If it doesn't fit, you must acquit. Danny Craig. שלום לכולם, אני נדב קליין. ואני נועה צוקר. ברוכים הבאים לפרק השלישי של צריך עיון, פודקאסט המשפטים של מועדון בוגרי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. אנחנו מזמינים אתכם לבקר אותנו בדף הפייסבוק שלנו ולהאזין גם לפרקים הקודמים. היום אנחנו נמצאים במשרד המשפטים, במשרדה של עורכת הדין אמי פלמור, שמכהנת כמנכ"לית משרד המשפטים משנת 2014. בריאיון היום נתמקד בעבודה במגזר הציבורי בכלל, ובעשייתה של אמי פלמור כמנכ"לית משרד המשפטים בפרט. בואו נעבור לראיון. אז צהריים טובים. שלום, שלום. אני רוצה להתחיל ממש מההתחלה. תמיד ידעת שתלמדי משפטים? אימא שלי טוענת שכן, בעיקר בגלל שהתווכחתי מעולה בתור ילדה קטנה, והיה לי אח שגדול ממני בשש שנים, ואני הגנתי על זכויותיו. כלומר, תדמיינו אותי בת 11 ואותו בן 17, כשההורים אומרים לו לא על משהו, ואני מנהלת את המשא ומתן על מה כן. עד לרמה לימים שחברת אישה נצלו, באמת מאוד מביך ביחס לתולדות משפחת פלמור, אבל לא נרחיב על זה את הדיבור מעבר לזה. וכן היה לי מאוד חשוב שיהיה לי מקצוע, מאוד רציתי להיות אדם עצמאי, הייתה לי איזו תפיסה של עצמי בתור אישה שחשוב שאני אוכל לפרנס את עצמי, שאני לא אהיה תלויה באף אחד. בעולם שחייתי בו לפני 30 שנה כשהייתי צריכה לבחור מקצוע, זה הזמן להגיד שהמראיינים נדהמו שלמדתי לפני 30 שנה, כי הם לא העלו על דעתם שאני כל כך מבוגרת. לא היו באמת הרבה מאוד אופציות של לימודים כמו שיש היום, ובהחלט זה היה או ללמוד רפואה, או ללמוד ארכיטקטורה, או ללמוד משפטים. והלכתי ללמוד משפטים, אני כן אגיד שבמהלך הלימודים בפקולטה, הלכתי ללמוד בגיל 20. ממש לא מצאתי את עצמי, וגם הייתי בטוחה שאני לא אהיה עורכת דין בסוף. לשמחתי, הלכתי באופן מקרי להתמחות שמאוד מאוד נהניתי ממנה, הייתי מתמחה של סניגור, של יאיר גולן, שהוא אחד הסניגורים הגדולים בירושלים, לדעתי גם בארץ. הייתה לי התמחות מרתקת, הייתי גם חצי שנה בבית המשפט המחוזי, אני מהעידן של ההתמחות של שנה וחצי. זה היה פחות מוצלח, זה די שיעמם אותי, סליחה, שופט צבי טל, זה שיעמם אותי לא כי לא היה מעניין להיות בדיונים, אלא כי היה שם באמת מגוון מאוד רחב של תחומי משפט, ולא הרגשתי שהכל מעניין אותי. מעניין שבסוף בכל זאת הלכת דווקא למגזר הציבורי. תוכלי לספר לנו קצת על התהליך והבחירות שהובילו אותך לשם? התחלתי בשוק הפרטי, התחלתי במשרד שעסק בליטיגציה נזיקית והלכתי כל היום לבית משפט וסופר סופר נהניתי מזה. זה נכון, ייצגתי חברות ביטוח ובאמת אגב איזשהו אירוע, איזשהו משבר שקרה לי בחיים האישיים, קיבלתי החלטה לעסוק בתחום פחות ציני כי יש משהו בייצוג של חברות ביטוח שבאמת גורם לך להרגיש בסוף היום, כלומר הניצחון שלך הוא הרבה פעמים הניצחון שהוא מייצג אינטרסים חשובים של חברות ביטוח וכן הלאה, אבל לא בדיוק משרת את האדם החלש והקטן. 
והיה לי רצון ללכת לשירות הציבורי, כי רציתי בעצם לעשות משהו שייתן לי תחושת סיפוק אחרת, והגעתי לפרקליטות המדינה. הייתי פרקליטה פלילית שהופיעה בבית המשפט העליון, ומשם בעצם התחלתי את הקריירה שלי במשפט הציבורי. אני יכולה להעיד על עצמי שהתחום הציבורי באמת מושך אותי ומעניין אותי, ואני יכולה לראות את עצמי עוסקת בו, אבל עדיין משהו בדימוי של המשרדים הממשלתיים, של העבודה שם, יש בו משהו מרתיע. בתור מנכ"לית משרד המשפטים, מה דעתך? איך את תופסת את הדברים? קודם כל אני חושבת שללכת לשירות הציבורי, זה, זאת באמת איזושהי בחירה מאוד מאוד אישית, שבסוף אתה שואל את עצמך מה המשמעות. של היכולות שיש לך, כלומר בשירות של מי אתה רוצה לתת את מה שאתה יודע לתת ואני אגיד שמרגע מאוד מאוד מוקדם בהחלטה ללכת ללמוד משפטים המחשבה שלי הייתה איך לתווך בין חלשים לבין זכויותיהם, אוקיי? זאת הייתה הראייה שלי של מה עושה בעצם המשפט. המשפט הוא עולם של זכויות, ואיך אתה מאפשר לאנשים לממש את זכויותיהם, וכשאתה חושב על זה אתה גם רואה עד כמה אנשים מתקשים לממש את הזכויות, ועד כמה המשפטן, ובוודאי המשפטן הציבורי, יכול לפעול בשירות של הדבר הזה. ובאמת מתוך התפיסה הזאת, המשרד שלך חרט על דגלו ייצוג שוויוני. את יכולה לספר קצת על האג'נדה שעומדת מאחורי זה, ובפרט להתייחס לנושא הזה של אפליה מתקנת? אם אתה מסתכל על העולם בעיניים האלה, ואתה בסוף שואל את עצמך מה תפקידיו של השירות הציבורי, ואתה אומר לשרת את כל אזרחי המדינה, וזאת המחשבה שלי, ובאופן שוויוני, ובאופן שיחזק את הזיקה בינם לבין המדינה, כי בסוף... אני רוצה לקוות שנחיה פה בחברה שלא יהיה בה ניכור כלפי השלטון. והניכור הוא של כל מיני קבוצות. אם אני מסתכלת מסביבי, אנחנו פה במזרח ירושלים, נלך כמה צעדים, אנחנו נמצאים פה בממילה, המקום שצמחו בו הפנתרים השחורים. לא צריך להסתכל על זה רק בעיניים כביכול המתבקשות, יהודים וערבים, אלא... פריפריה ומרכז, אליטה ומי שמרגישים שהם מודרים מהאליטה והסיפור הזה בתוך הסיפור הישראלי הוא סיפור מאוד מאוד חזק מי בעצם מעצב את המדיניות במשרדי הממשלה, מי נותן את השירותים, אני חושבת שזה נורא טריוויאלי להגיד שאני רוצה שבטאבו בנצרת יהיה לי עובד דובר ערבית, אוקיי? זה לא, בשביל זה לא צריך להיות איזה גאון גדול או אדם עם איזשהו, איזשהו חזון ייחודי של ייצוג. אבל בואו ניקח את זה מדרגה נוספת, מי אני רוצה שיעבוד באגף לסיוע משפטי? שעוזר לאזרחים לממש את הזכויות שלהם, למשל מול הביטוח הלאומי. איך אני אגרום אה, לאדם משכבה כזו או אחרת של האוכלוסייה להאמין בזה שהמדינה מעמידה לרשותו ב- ב- על חשבונה אפשרות לממש את זכויותיו כנגדה. כלומר, היא בעצם מממנת לעורך דין כדי לתבוע את עצמה. ברור שכשיש לך שם אנשים שגם מצד אחד מבינים אותך, מבינים את המצוקה שלך, דומים לך, 
אתה מרגיש שתהיה להם אמפתיה כלפיך מתוך המקום הזה של הקרבה ושל הדמיון, זה מחזק מאוד את תחושת השייכות למדינה, זה מחזק מאוד את איכות השירות שאנחנו נותנים, וזה אומר שכן צריך להיות ערים לזה. אני לא אוהבת את המונח אפליה מתקנת. התפיסה שלי היא לא כזאת. התפיסה שלי, מעבר למונח היותר מכובס, ייצוג הולם, בא ואומר שאנחנו באופן טבעי בוחרים אנשים שדומים לנו, גברים בוחרים גברים, אנחנו מכירים את זה קצת ב... באינטראקציה הזאת של הם היו בצבא ביחד, יש להם מה שנקרא they go a long way back, ששם בכלל מי שמרגיש את עצמו בחוץ לפעמים זה נשים, לא היינו בגולני עם אף אחד, לפחות בדור שלי, אף אחד עוד לא היה, בינתיים יש לי שרת משפטים ששירתה בגולני, אז זה בהחלט, זה הפער של עשר שנים בינינו. אם אנחנו מבינים שהנטייה הטבעית היא ללכת על הדומה, על המוכר, על להגיד, אה רגע, למדת באותו תיכון שאני למדתי, יש לנו פתאום איזה מין עולם משותף. הייצוג העולם בא ואומר, תהיה ערני לזה, שיש אדם מוכשר, שהוא לא בהכרח אה, הבחירה הראשונה שלך, כי הוא קצת שונה, כי, כי הוא מדבר אולי אחרת. אם אתה לא מבין את החשיבות, אתה לא מוכן להגיד לעצמך, הוא מצוין כמו האחר, ויש לו ערך מוסף. או... הוא מצוין כמו אחר, אבל צריך יהיה טיפה לעבוד יותר בהקשר כזה או אחר, אבל יש לו ערך מוסף. ואני מנסה לשדר את החשיבות של הערך המוסף הזה, קודם כל עבורנו. אנחנו נהיה משרד משפטים טוב יותר אם אנחנו נהיה משרד משפטים מגוון. אני חושבת שהיום למשל זה מובן מאליו שצריכות להיות גם נשים. בתפקידים בעלי השפעה, זה מצחיק כמעט לדבר על זה במשרד המשפטים שיש בו היום רוב נשי, והיום הערנות שלי הפוכה, לראות שגם גברים מגיעים אלינו, כמה שזה נשמע מצחיק, לראות שבדיונים בנושאים חברתיים יש גם גברים וגם נשים מסביב לשולחן, כי אם אני היום עומדת בראש ועדה שעוסקת בהפללת לקוחות זנות, אני חושבת שזה בעייתי מאוד שבוועדה הזאת יהיו רק נשים. במקרה, נציגת הפרקליטות ונציגת הסנגוריה הציבורית ונציגת מחלקת ייעוץ החקיקה, עכשיו כל אחת יכולה לבוא עם השקפות שסותרות זו את זו, אבל כשאנחנו מדברים במושגים של מגדר, זה ברור לנו שיש בזה משהו שבכל זאת חסר. כי בסוף כן יש משמעות לזה שיש נקודת מבט של גבר. כמו שיש בהקשרים אחרים חשיבות לזה שיש נקודת מבט של אישה. אני למשל מצאתי את עצמי בדיון מאוד מעניין בנוגע להארכת או לקיצור שבוע עבודה. הייתי אישה היחידה בחדר ואמרתי לעצמי, אני זוכרת את עצמי בתור אימא צעירה עם, שחזרה לעבוד עם תינוק בן שלושה חודשים ואם יאריכו את יום העבודה בעוד 45 דקות אז זה אומר שבגיל שלושה חודשים אני אצטרך להיפרד מהתינוק שלי ל-11 שעות ביום, ווואלה, אני לא רוצה, ו- ואני אשת קריירה, ועשיתי קריירה, כלומר אני יכולה להסתכל בדיעבד ולהגיד, עשיתי קריירה, אבל אם יום העבודה היה נהיה כל כך יותר ארוך, אבל גם להגיד משהו שאף גבר בחדר לא חשב עליו, ולא נתן עליו את דעתו. כלומר, ובסוף תינוק בן שלושה חודשים זה מוצר אובייקטיבי. כלומר, אתה באופן אובייקטיבי מרגיש שאולי לא היית רוצה שהוא יהיה בלי הוריו. עובדה היא שאף גבר בחדר לא העלה את הסוגיה הזאת ולא חשב לדון בה. 
אז כמו שאני מראה את הדוגמאות האלה בהקשר של גברים ונשים, אני חושבת שיש רלוונטיות לשאלה האם גדלת, ויש רלוונטיות לחוויות חיים מעולמות שונים, אם גדלת במאה שערים, או גדלת בצפון תל אביב. ואני רוצה שכל החוויות האלה יהיו חלק מהדרך שבה אנחנו נותנים את השירותים שלנו לאזרחים. אז בהמשך לזה, לעניין השוויון, אבל מזווית קצת אחרת, עשינו איזושהי בדיקת נתונים קטנה, וראינו שמתוך 30 משרדים ממשלתיים, יש רק ארבע מנכ"ליות שעומדות בראשם. זה יהיה נכון להגיד שיש היום תקרת זכוכית לנשים? הקושי היום הוא לא רק בשאלה האם בוחרים נשים, אלא האם נשים רוצות לשים את עצמן בתפקידים האלה שאין בהם ביטחון כלכלי ואין בהם יציבות תעסוקתית ויש בהם סיכון. ודווקא העולם הזה שכל הזמן מנסה להגיד שגברים ונשים הם אותו דבר, אני יכולה להרשות לעצמי להגיד שיש בו משהו אנכרוניסטי. א', אנחנו לא אותו דבר, ב', טוב שכך. וג' צריך להכיר בהבדלים וגם ד' ביתרונות ובחסרונות של התכונות המאפיינות באופן פשטני כי כמובן יש שונות ויש חריגים ויש ניואנסים שיש לכל אחד מהמגדרים ואני יכולה להגיד לך בוודאות ביחס לשלב שבו אני נבחרתי להיות מנכ"לית שהיו עוד נשים שהדבר הזה הוצע להן והן לא רצו והן לא רצו כי הן חששו מכל מיני דברים שגם התממשו בהמשך אני אגיד במקרה שלי מי שמינתה אותי בזמנו הייתה ציפי לבני והיא פוטרה כעבור עשרה חודשים ובהחלט יכול היה להיות גם שהמנכ"ל יפוטר יחד איתה ובאמת זה סיכון שאני לקחתי ואני מאוד מכבדת את כל מי שלא רוצה לקחת את הסיכון הזה, אבל גם לשפוט בסוף מבחוץ ולהגיד שזה רק העולם השוביניסטי שלא בוחר נשים, אני חושבת שזה עושה עוול לגברים, ולא פותח מספיק שיח על למה נשים לא מעיזות יותר. נגעת בזה במילה על הדינמיקה בין ה... בין שר ומנכ״ל משרד ממשלתי, אני חושבת שרוב האנשים, גם המתעניינים שביניהם, לא מספיק יודעים מה בעצם את עושה, אז לפני שסללנו פה ל... באמת, באמת. אוקיי. Okay. זאת אומרת, גם אנשים שחיים את הפוליטיקה okay. ומתעניינים בעולם הזה. אוקיי. Okay. מה עושה מנכ״ל? מה אני עושה כל היום? כן. יש את הפרסומת הזאת של אחד מהמיצי תפוזים, אנחנו כל היום רק סוחטים. כן, רק סוחטים, רק סוחטים תפוזים, זהו. אז אני אגיד ככה, קודם כל התפקיד של מנכ״ל זה לקדם את המדיניות של השר, של המשרד. נקודה סוף. איך עושים את זה, איך... מה זה אומר, וכן הלאה וכן הלאה, זה אפשר עכשיו לדבר על זה ונדבר על זה. אבל קודם כל בתפיסה... מנכ״ל הוא כלי בידיו של השר לממש את מדיניותו. במשרד המשפטים, וזה הרבה אנשים לא יודעים, אנחנו היום 4,600 עובדים, אנחנו פרוסים, שיירשם, שהמראיינים כמעט התעלפו, איבדו הכרה, ועכשיו אנחנו שופכים מים כדי להחזיר אותם פה לריכוז. אנחנו פרוסים ב-70 אתרים ברחבי הארץ, לי יש הנהלה שיש בה קרוב ל-40 מנהלים בכירים. 
היחידות של משרד המשפטים היותר מוכרות כמובן זה פרקליטות, מחלקת ייעוץ וחקיקה, סנגוריה ציבורית, הסיוע המשפטי, הטאבו. התפקיד של המנכ״ל הוא בעצם לראות איך כל אחת מהיחידות האלה מממשת את המשימות שלה, עובדת על פי תוכניות עבודה מסודרות, קובעת לעצמה יעדים שמקובלים עליי, על השרה. על מדיניות הממשלה, על מגמות שהמועצה הלאומית לכלכלה מציבה לנו, אם אנחנו עוסקים למשל במגמה של הזדקנות האוכלוסייה, איפה היחידות במשרד שלי שמטפלות בנושא הזה. וגם לשים את הדגשים של דברים שמעניינים אותנו. אנחנו היום מאוד רוצים לקדם יעדים של שירותיות דיגיטלית על ארצית, שפעם היית צריך להיות עורך דין בתל אביב כדי לרשום הערת אזהרה על הלקוח שלך ולעמוד בתור שעות בטאבו תל אביב, ואם היום אפשר לשבת במשרד הביתי שלך בדימונה ובאופן מקוון לרשום הערת אזהרה תוך שבע שעות ללקוח אז זה ברור שאני מאפשרת גם לפריפריה להתפרנס יותר טוב, להיות תחרותית ביחס לעורך דין שיושב רק בעיר הגדולה ואני מגשימה בזה יעדים חברתיים, יעדים כלכליים, יעדים משמעותיים מאוד לדרך שבה מגשימים זכויות ומממשים זכויות משפטיות במדינת ישראל. לשאול את השאלות על תוכניות עבודה ממשלתיות, למשל ביחס למאבק בשחיתות ומיגור פשיעה, איך אתה בעצם מסנכרן בין יעדים של הפרקליטות הפלילית והאזרחית לבין יעדים של רשות המיסים, לבין יעדים של הרשות לאיסור הלבנת הון, לבין אה, יעדים של היועץ המשפטי לממשלה ותהליכי חקיקה אה, במדינת ישראל, יעדים של המחלקה הבינלאומית שרואה את ההזדמנות שיש לנו להצטרף לארגונים בינלאומיים שנאבקים במימון טרור והדבר הזה תלוי בעמידה שלנו בסטנדרטים בינלאומיים במאבק בשחיתות וכן הלאה וכן הלאה. כלומר בסוף התפקיד שלי והוא מורכב מאוד הוא להפעיל את כל היחידות האלה, להגשים את הייעוד שלהם, לכוון אותם לחזון של שנים קדימה כדי להתאים אותם למקומות שלהם המדינה מתפתחת. לצד זה, בתור מנכ"לית משרד משפטים, אני עומדת בראש של הרבה מאוד ועדות, החל מוועדות שעוסקות בהעסקה של עורכי דין על ידי כל משרדי הממשלה במיקור חוץ, וממשיך בוועדה כמו הוועדה למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, ולנסות ולקדם מהלכים חברתיים שהממשלה חושבת שהם בראש סדרי העדיפויות שלה. בהחלט תפקיד סופר סופר מגוון ורחב, אני גם יושבת ראש מועצת רואי חשבון במסגרת התפקידים הסטטוטוריים שלי, כלומר מנעד רחב של משימות, המשימה האחרונה שקיבלתי היא לעמוד בראש צוות שיעסוק בנושא הפוליגמיה וינסה לפתח תוכניות בתחום החינוך, הבריאות, הרווחה ולנסות, אני כבר רואה את המבט הזה שאומר וואי איזה כיף, תפקיד מהמם, זה נכון, זה באמת תפקיד מהמם ואני באמת רוצה להגיד, כלומר, ככל שאתה אה, לוקח על עצמך משימות ומוכן לעשות, זה היופי בשירות הציבורי, כלומר, תמיד הם מחפשים, תמיד בשירות הציבורי יש צורך באדם שמוכן לקחת על עצמו עוד משימות, ואם אני יכולה לאפיין במשהו את התפקידים שמילאתי לאורך שנים במשרד, 
תמיד הייתי נכונה לקבל עוד משימה, ובאמצעות העוד משימה מאוד מאוד התפתחתי, גם כמנהלת, גם כאשת מקצוע באמת, בתחום התהליכים חוצי הממשלה. וואו, אני לא ידעתי איך בדיוק נראה התפקיד, ואני חושבת שזה חידש לי הרבה, ואני מאמינה שגם לשאר המאזינים שלנו, אז תודה על ההצצה הזאת. אני רוצה לעבור לנושא אחר. בקיץ האחרון התפרסם דוח של הצוות שעמד בראשו, דוח למיגור הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה. פרויקט שקראתי שתיארת אותו כמשמעותי עבורך מאוד. יצא לנו לקרוא חלקים ממנו וגם ראיונות עם חברי קהילה אתיופית שלקחו בו חלק, ובהחלט היה בו משהו מרגש ומפיח תקווה. איך ניגשים ליישם, זאת אומרת ראיתי דוח של מאה למאה עמודים, איך חורייך, כן. נמצא כאן מרקס. איך מתחילים ליישם את ההמלצות של הדוח? מה התוקף שלו בתוך כל המערכת הזאת? הוא חולש על המון היבטים. אז אני אגיד, הדוח הזה קודם כל הובא בהחלטת ממשלה ובתקציב. זה לא דבר טריוויאלי. זה קרה בין השאר כי הוא דוח צנוע, הוא לא דוח מאוד יומרני שמציג יעדים שקשים להשגה, אלא להפך, הוא בא ואומר... יש המון כלים קיימים, בואו נעשה שימוש בכלים הקיימים וטיפה נתגבר אותם בצורה כזו או אחרת. אם היית מוצאת גם את החלטת הממשלה, היית רואה שממש ההמלצות שהופיעו בדוח בצורה מפורטת, 53 המלצות, ממש כל אחת מהן יש לה ממש יעד ליישום מבחינת מועדים, מתי הדברים האלה צריכים להתקיים. אגב, מה שאתם רואים היום... וזה גם משתלב אגב בתהליכים ממשלתיים שהתרחשו ממילא, אם אנחנו רואים היום את התשדירים של משרד החינוך בנוגע ליישום דוח ביטון, הסיפור הישראלי המלא, אז גם הנושא של יוצאי אתיופיה נכנס לתוך הדבר הזה, כלומר לא חשבנו שאנחנו צריכים להמציא את הגלגל או שאנחנו נהיה אלה שהוגים את כל הרעיונות, אלא איך בעצם לוקחים את הצרכים של קהילת יוצאי אתיופיה ומצליחים לשלב אותם בתוך מהלכים קיימים וטיפה לתגבר מהלכים שלא התקיימו. אי אפשר למגר גזענות, זה משהו שהוא טבוע בטבע האנושי, אבל אני כן חושבת שבדומה לנושא של הטרדות מיניות, שאני יכולה לספר על איך זה היה כשאני הייתי נערה וכשהייתי אישה צעירה, ואיך המודעות היום שינתה את האווירה במקום העבודה. יש שיגידו אולי בהגזמה, אבל אני אגיד במידה רבה, בכל זאת הפכה אותה לסביבה יותר בטוחה ודברים שפעם היו קורים היום לא קורים. אנחנו רוצים להאמין שגם השינוי הזה יכול להתרחש עם העלאת המודעות לקונצנזוס החברתי ש... שגזענות היא דבר פסול, בוודאי במתן שירותים ציבוריים. טוב, אז לצערנו אנחנו מתקרבים לסיום. יש משהו שאת רוצה להוסיף אלינו ולקהל המאזינים? יש לי איזה סיפור שאני מספרת כשבאים לבקר פה כל מיני סטודנטים, מתמחים, צוערים, זה סיפור שכבר רבים שמעו אותו. כשממש ככה שבועיים אחרי שמוניתי, באה לפה קבוצה של צוערים לשירות המדינה וביקשו ממני לבוא לדבר איתם באופן... מפתיע, ומאחר והוכשרתי כעורכת דין, כידוע אנחנו תלחצו על כפתור ונדבר על כל נושא, וגם על ההפך מהנושא הזה בלי להתבלבל, אז כמובן שהסכמתי. ושאלתי את עצמי מה אני אגיד להם, הייתי ככה באופוריה הזאת ובמצב רוח הטוב הזה של רק מוניתי ואיזה כיף, 
ואז אמרתי להם, תראו, אני רוצה לספר לכם על משרד המשפטים, ולהגיד לכם שמשרד המשפטים הוא כמו אמריקה, הוא ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. אני אספר לכם מי היו החבר'ה שלי כשהגעתי לפה בסוף שנות התשעים, ואיפה הם היום, וזה היה נכון ל-2014. אמרתי, לאחת קוראים דינה זילבר, היא הייתה אז פרקליטה צעירה במחלקת הבג"צים, היום היא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. לאחד אחר קראו קובי אמסלם, הוא היה פרקליט צעיר במחלקה למשפט העבודה, היום הוא הממונה על השכר באוצר. לאחד אחר קראו אייל ינון, הוא היה פרקליט צעיר במחלקה לתפקידים מיוחדים, והיום הוא היועץ המשפטי של הכנסת. היה אחד שהוא היה קצת אה, פחות בחבר'ה שלנו, כי הוא ישב כל הזמן בלשכת השר, קוראים לו משה דיין, הוא היום נציב שירות המדינה. והוספתי בחיוך, היה עוד אחד שלא השתלב בשירות הציבורי, קוראים לו גדעון סער, הוא היה עוזר של פרקליטת המדינה עדנה ארבל. נכון ל-2014 הוא היה שר הפנים. והסיפור הזה, מה שיפה בו ועוד אחרים, לא רציתי להלאות. שכל האנשים האלה, אלה שנשארו בשירות הציבורי, הם אנשים ש... כמו שאמרת, התחושה היא אולי שזה מקום מסורבל כזה, ומי יודע מה יקרה לך, אבל אני מסתכלת על מה שהם עשו עם עצמם, הם התמודדו במכרזים, בחלקם הם לא נבחרו, הם נורא התעצבנו, וחשבו שמגיע להם וזה לא בסדר וזה, והתמודדו שוב לדבר אחר, ובגיל... מאוד צעיר או סביר ותוך פרק זמן מאוד הגיוני בקריירה של משפטן הגיעו לתפקידים מאוד מאוד מעניינים גם התפקידים שהם עשו בדרך לא נכנסתי פה לתוך כל פרטי הפרטים אבל הגיעו אה, באמת לעשות תפקידים אה, מרתקים מלאי סיפוק אף אחד מהם הוא לא הבן של ולא האח של ולא מקורב לאף אחד, זה באמת נעשה על בסיס, כאמור גם סיפרתי לעצמי, הייתי מנהלת מחלקת חנינות והנה עכשיו אני מנכ"לית משרד המשפטים כמינוי מקצועי מתוך המשרד, כלומר באמת תחושה שהכל אפשרי, תבוא, תעבוד קשה ותגיע, אז אני חושבת שזאת הדרך הנכונה ביותר לסיים את השיחה הזאת. תודה רבה. תודה. Jenny Craig.